0: Producciones presenta Estás entrando al espacio de Los Machos en Pelotas Con Salvador García Somos cuatro
1: machos desnudándonos Jaime Luis Brito Ahí vamos por la vida Pendejeando, burlándonos
0: Hugo Ortiz A lo mejor, ¿por qué no corregir nuestro género, no? Daniel Valladares Chinchina que se raje (risa) (risa) Un espacio Para hacer
2: lo que siempre nos prohibió la sociedad machista
0: (risa) Pónganse cómodos Quédense porque se va a poner esto muy, muy bueno
2: nos quedamos con machos en machos en pelotas un saludo afectuoso a quienes acompañan en el arranque de la primera temporada de machos en pelotas soy salvador garcía y les doy la bienvenida a este proyecto que busca hacer una reflexión en carne propia sobre el machismo presento y saludo a mis cómplices en esta encueradera Jaime Luis Brito, psicólogo, periodista y académico. ¿Cómo estás, Jaime?
1: ¿Qué tal, mi querido Salvador? Muy buenas noches. Buenas noches a todas y todos quienes se han conectado en estos momentos a esta transmisión. Les agradecemos mucho la confianza y, bueno, pues, eh, a partir de este momento, pues, estamos en pelotas aquí en este proyecto, en esta posibilidad de machos en pelotas, esta posibilidad que eh, ocurre a partir del día de hoy.
2: Muchas gracias, Jaime. También le doy la bienvenida a esta encueradera a Daniel Valladares, músico, director y actor
1: de doblaje.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a encuerarnos al rato. No se vayan porque se va a poner muy, muy bueno. Bienvenidos.
2: Muchas gracias, Daniel. Hugo Ortiz, artista plástico, que también nos acompaña en esta encueradera.
3: Buenas noches a todos. Saludos. Bienvenidos a su programa Machos en Pelotas. Como tema de apertura, hoy hablaremos sobre el machismo. Queremos brindar una perspectiva general de esta cultura
2: bajo la cual crecimos y cómo cada uno de nosotros la va sorteando en su vida diaria. Por tanto, creemos que la gran pregunta del machismo que tenemos que hacernos como hombre es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llevaremos esta carga de sentimientos que no expresamos y que cada día nos hace más rencorosos, más amargados, más solitarios, más violentos? ¿Hasta cuándo seguiremos con estas actitudes violentas del machismo que nos dañan a nosotros mismos, pero que también dañan a las personas que amamos y nos aman, hasta crear una barrera infranqueable entre ellos y nosotros, o en el peor de los casos, hasta perder a las personas más importantes en nuestra vida. ¿Hasta cuando nos daremos cuenta que ir callando nuestros dolores, nuestras frustraciones y nuestros deseos, lo que provoca son acciones que en sus expresiones más agudas pueden generar violencia física contra nuestras parejas, nuestros hijos o contra quienes nos paren enfrente? Así que, sin más, empezamos con la encueradera para que estos machos nos digan cuál es su gran tema con el machismo que vienen arrastrando a lo largo de su vida. Entonces, le doy paso a esta encueradera a Jaime. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu gran tema del machismo, Jaime? ¿Qué vienes arrastrando a lo largo de tu vida?
1: Gracias, mi querido Chava. Bueno, pues hay hay muchas... Bueno, en principio, creo que el eh, principal... Eh, En en mi caso, el principal tema es eh, es como como vestirme de un aliado de las mujeres, o sea, tengo una eh, fama de de ser aliado, de, de estar del lado de las luchas, de las causas de las mujeres, de escribir a favor de sus derechos, tengo esta como fama, sin embargo, Eh, En los últimos 20 años, justamente he caído en la cuenta de que que arrastro un machismo eh, muy cabrón, para decirlo en términos en en, en buen español, porque este tema de ser aliado es es políticamente correcto, es un asunto interesante. eh, Las mujeres... Eh, se llevan bien conmigo, etcétera. Sin embargo, yo tengo un patrón de relación con las mujeres y hablando de relación, de relaciones ya personales, de relaciones eh, de noviazgo, de relaciones de romance, de relaciones eh, de matrimonio incluso en donde eh, sigo te- teniendo muy introyectado este tema del cuento de hadas en donde pues yo me asumo como el príncipe salvador Y entonces, de pronto, este tema de la alianza, de ser aliado de las mujeres, pues también pasa a ser como el tema del salvador. Y puede ser, eh, a lo mejor no me estoy explicando, voy a hacerlo un poco más concreto. Puede ser que sea muy chingón, que de pronto, ay, mira, pues es es, es alguien que puede ayudarnos, que puede puede salvarnos, ¿no? No, No estoy seguro que las mujeres digan eso, pero yo en mi imaginario digo eso. Y entonces lo que ocurre en mi imaginación, en mi fantasía, Y entonces lo que ocurre es que termino siendo un un pinche controlador de mierda de las personas con las que me relaciono. Y luego pasa al tema del control y de los celos. Es decir, hay una parte de mí eh, que no es, eh, que puede ser un tema de inseguridad, de baja autoestima, pero que se traduce en la necesidad del control de la otra persona. Y obviamente ese control pues tiene que ver con con quién se relaciona, cómo se viste, con quién sale, a qué hora sale, qué día sale, etcétera. Y esa parte, esa parte es muy jodida porque pareciera muy chingón eh, en, en nuestra realidad y en nuestra lógica, en nuestra cultura. Eh, el hombre es protector pero esa protección se traduce en ese control eh, que termina con la libertad de las mujeres y que en algún momento se, se transforma o que ya de suyo es una forma de violencia entonces eh, así es como eh, entre otras cosas no entre otras cosas porque evidentemente pues tengo eh, pues una parte de acosador tengo una parte de 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 ejercer violencia psicológica, particularmente sobre sobre las mujeres con las que me relaciono, esa es, si me tengo que encuerar y desde desde donde yo lo veo, pues esa es la la forma en la que yo ejerzo. Yo soy el aliado, pero que ese ese aliado termina en una especie de síndrome de Estocolmo a la inversa, controlando a a la persona a la que se supone vengo a salvar Pues muy bien Jaime, precisamente estamos aquí para encuerarnos y para
2: hacer una reflexión sobre estas actitudes que nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de de los episodios, pues son adoptadas, pero el gran problema es que no tenemos el valor ni tenemos ahora sí que las pelotas de poner un freno en estas situaciones. Hugo, cuéntanos qué onda, qué onda contigo y qué onda con el machismo que viene arrastrando en la vida.
3: Bueno, buenas noches a todos. Pues el, la educación y la cultura machista, a mí lo personal me, eh, me ha sido muy difícil liberarme de ella. El tema principal o medular de toda mi vida han sido los celos eh, de, de Chavo. Pues era así súper tóxico ¿no? en, la, en la adolescencia. Y bueno, eh, tanto de llegar a correrle los novios a la hermana, ¿no? a las primas pues como el novio de mi hermana mayor, pues estaba más grande que yo, pues hasta con brujería, ¿no? Le ponía la escoba y el sombrero a la puerta en la puerta para que se fuera, ¿no? Como no lo podía madrear, estaba más grande que yo. Y así me la pasé, ¿no? este También ahí a, a, mi, a mi expadrastro, cuando empezó a andar ahí con, con mi mamá, pues lo amenazaba, ¿no? Este... Y pues llegué, hasta, eh, bueno, es una de las actitudes que hoy, pues, digamos que me avergüenzo un poco, ¿no? Hasta que eh, no me di cuenta de estas situaciones, ¿no? Yo pensé que era normal, como pues nadie las corregía. Yo pensé que era muy normal esto que sentía. Eh, no recuerdo en realidad si me metían mucho en conflicto, ¿no? De chavo, pero fue muy evidente cuando empieza una relación a los... 19, por ahí 18, 19 años con una chica pues se tornó esto un infierno ¿no? porque pues de alguna manera toda esa esa violencia pues ya no la podía sacar así como tan fácil entonces eh, eh, esto se hizo un infierno y la pregunta que me hice fue pues si de verdad iba a hacer esto toda la vida así ¿no? porque me sentía muy mal y eh, recuerdo específicamente una amiga, el caso de una amiga que estudiaba en la universidad, estaba estudiando psicología, yo le conté de esto y ella me dijo que pues tomara terapia, a lo cual pues yo me reí, me carcajé y pues dije, pues es para maricones, ¿no? ¿Cómo voy a tomar terapia? Pasaron de eso, ¿qué será? Tres años más y me la volví a encontrar y de verdad era una cosa, ya eh, recuerdo las palabras que le dije, esto, mi vida es un infierno ya no sé qué hacer, Eh, no me gusta la vida, no me gusta esto que estoy viviendo, yo no sé si la vida sea así, si sea esto normal, yo no quiero que la vida sea así, Eh, dije la vida es mucho tiempo Eh, y le empecé a contar a a esta amiga de cómo me sentía y ella me volvió a decir por qué no tomas terapia y pues ahora sí le dije no, pues cómo, dónde, cuándo, ¿no? Y bueno, ella me acuerdo que me, me recomendó, yo no podía pagar una terapia a esa edad, ¿no? Era obvio. Entonces fui, me acuerdo que al DIF, y ahí en el DIF eh, empecé a tomar estas terapias y empecé a entender un poquito de cómo funcionaba, eh, cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Esta, esta cosa de las emociones, de cómo te secuestras. Y la verdad me, es algo que, que me atrapó el, 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 el tema porque parte de la literatura que consumo, ¿no? Se puede decir que el 80% es sobre desarrollo humano, liderazgo, eh, inteligencia emocional, me atrapó muchísimo el el tema este. Y bueno, eh, empecé a sortear de manera más, mm, eh, un poco mejor, digamos, ya estas circunstancias de los 20 a los 30, ya, ya era como... Eh, se volvió un poquito más ameno, ¿no? O sea, las relaciones que tuve se hicieron ya más o menos, en, en, entendí, podía entender ya un poquito mejor, ¿no? Eh, me volví muy empático, este, pero a lo que voy es, este tema, digo, no es que se me haya quitado lo tóxico, pero creo que cuando aceptas que eres una persona así el 90% de tu problema lo tienes resuelto. Tal vez ahorita tengo ese 10% todavía, pero pues tengo muchísimas herramientas para poder controlarlo, ¿no? Para poder entender qué siento, para poder eh, separar la circunstancia de mí, ¿no? De, o de la circunstancia de la persona. Es decir, tengo ya muchísimas herramientas y pues creo que sí me ayudó muchísimo esto, el, el aceptar que, que, que soy así. Y pues para... Pues para salir del infierno, porque es un pinche infierno vivir así, ¿eh? O sea, sentir celos es, yo creo que lo, no sé qué, no sé si sea la peor de las pinches emociones, ¿no? disfrazada eh, Cómo la disfraza el miedo, pero es un pinche infierno, ¿no? Es pelearte contigo con el demonio, con los demonios de tu mente, todos tus pensamientos, ¿no? Todos los estereotipos que te meten en la educación, y pues para salir del infierno, pues necesitas primero conocerlo, ¿no? Daniel, ¿qué onda? ¿Qué nos tienes para esta primera encueradera?
0: Pues mira, estaba diciendo Hugo algo muy interesante, que estaba diciendo que es una actitud aprendida. En mi experiencia yo creo que es una actitud impuesta. eh, Estoy hablando de mi experiencia. Y yo lo que creo es que... desde desde niños, desde que uno empieza a ir al kinder, desde que uno empieza a competir, desde que los familiares nos empiezan a a forzar a competir con los primos, a competir con con los hermanos. En el caso de, si hay hermanos como de una edad, de de un año de diferencia, por ejemplo, los obligan como a competir, ¿no? Entonces, creo que ahí empieza... Gran parte de, del problema. Como repito, voy a hablar de, de mi caso, voy a hablar eh, personalmente. Esto es algo pues íntimo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que tiene el programa es eh, eh, precisamente eso, ¿no? Vamos a, a desnudarnos, vamos a, a, a encuerarnos. Entonces, una de las cosas que, que yo sentí fue este, esta imposición para no llorar cuando tenía que hacerlo para eh, pelear cuando no tenía y no debía y no quería hacerlo. Eh, incluso insultar, sabes? O sea, yo eh, recuerdo por ahí una anécdota en donde algún tío me decía no, tú dile esto, sí, dile y jajaja ja, ja", y todo. Entonces eso, eso se, se, transforma como una diversión, o sea, para, para como niño, Tú lo ves como una diversión. Ah, hiciste reír a tu tío. Eso eso está poca madre. Pero pues no no se dan cuenta el daño que que están causando, ¿no? Porque tú como niño eso lo lo transformas en claro, esto es muy divertido y entonces esto se puede hacer. Y cuando estás con los amigos, estás eh, compitiendo por ver quién es más atrevido y ya sea echar un piropo subido de tono a, a... pues obviamente a alguna mujer y todo se transforma en diversión. Y lo que no nos damos cuenta es que en, en algunos hombres eso se queda. Eso es eso es permanente porque para ellos ya se vuelve como un estilo de vida. Sabes, no es como como que un día te vas a despertar y, y vas a decir no, hoy voy a cambiar ah, para, para alguna gente. No sabemos quienes decimos claro, o sea so, soy un patán, soy un eh, imbécil cómo pude haber hecho esto no y si tienes los pantalones o las pelotas de ir a decir sabes qué te te ofrezco una disculpa por la la estupidez que que dije que he hablado mal pero tristemente pues hay algunos que que no tenemos a a veces la madurez para disculparnos con con la gente que que herimos y creo que desde mi punto de vista esto es una actitud que que me fue impuesta eh, para para sobresalir, para, para decir, claro, eso, los hombres hacen eso. Muy bien, mijo. Y pues obviamente está, está mal.
2: No, pues sí, está, está, está muy cabrón eso porque uno va creciendo con un maletín de cuestiones que tienes que hacer y cuestiones que no tienes que hacer. Y justo lo que tú dices, Daniel, ¿no? Cuando uno llega a la edad adulta y lo, lo reflexionas y te clavas en el mierdero que traes es cuando te empiezas a dar cuenta todas las, eh, todas las heridas que ni siquiera conoces y que además vas dejando ahí por, por, por el historial de, de relaciones, no relaciones familiares, laborales, profesionales, de pareja. Fíjate que lo, que lo que ustedes dicen de las cuestiones impuestas, a mí fue al revés, algo que yo traigo muy atorado y que lo estoy trabajando precisamente es que yo no podía hacer cosas porque los hombres, por ejemplo, no expresan sus sentimientos, ¿no? O sea, no puedes expresar qué sientes, eh, no puedes expresar eh, qué te duele, no puedes expresar eh, eh, ser débil, porque automáticamente, o una de dos, en el ámbito en el que te desarrollas, te vuelves al tipo al que van a estar golpeando, al que van a estar molestando, al que las mujeres no lo van a creer porque ninguna mujer quiere a un tipo que tenga sentimientos, cabrón, porque eso está mal. Y al contrario, vas creciendo con este, o en mi caso, ¿no? Crecí con este mutismo eh, que me ha provocado también perderme muchas veces en mi vida. O sea, cuando tú no vas identificando tus sentimientos a lo largo de la vida, cuando explotas, pues salen, si es hacia afuera, pues violencia, eh, gritos, no frustraciones, y si esas es, y si esas hacia, hacia adentro, pues depresión, ansiedad, eh, melancolía, porque ni siquiera sabes cómo identificar eso que traes, porque nunca en tu vida lo, lo has sacado. Entonces, cuando ya llegas a, a hacer una hoy express explotas, puta madre, ya no sabes ni qué, ni, ni, ni qué tienes, frustración soledad eh, ira, eh, tristeza entonces todo se mezcla y en ese mutismo es cuando le haces daño a las personas a tu alrededor cuando ni siquiera te encuentras a ti mismo, ¿quién carajos eres como individuo, no? ese Oye, es el chaval
1: Ajá. y eres, eres escritor, güey eres Justo. hasta medio poeta, no. cabrón ¿Cómo, no. o sea, ¿cómo, cómo, es esa, ¿cómo es eso? Es ¿No? que
2: justo yo creo que la escritura, güey, y la poesía, bueno, la escritura en general, me ha servido para tener una vía de escape. A final de cuentas, ante esta sensibilidad, pues que carajo, lo, lo, lo traes desde niño, ¿no? O sea, esa ha sido mi pues mi red de, de escapatoria, cabrón. Si yo, no, si yo no escribiera, si yo no me hubiera dedicado pues, a la música también desde chico, si no, si no estuviera rodeado de este ambiente puta madre, no sé, no sé quién sería, o sea, sería todavía más desconocido para mí, pero es la, es la vía que yo he encontrado, a final de cuentas, ¿no?, para expresar todo lo que, que, que van haciendo en, en diferentes etapas de mi vida, es, es, es muy raro, cabrón yo también lo, lo he reflexionado, es, es muy raro, este, oye, Hugo, y, por ejemplo, esta cuestión del machismo, que tú lo enfocas en los celos, ¿qué tenía que ver con la sociedad o lo que te decían, eh, la educación que habías tenido respecto a que una persona era tuya? ¿O qué sentías eh, con tus parejas o con tus hermanas, con tu pues con tu mamá incluso?
3: ¿Qué, qué, qué sentías? Pues era como... Sobre todo fue fue más visible con con mi mamá, ¿no? Yo yo sentía como como abandono, o sea, sentía esa sensación de abandono, ¿no? Como si este señor me la fuera a quitar, ¿no? Y y eso me causaba muchísima inseguridad, entonces, pues, como... como, Pues a esa edad de adolescente, ¿no? O sea, es, es normal que seas una persona inmadura, es normal... ...que seas una persona irresponsable... ...porque pues está cambiando tu psique... ...está cambiando tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera también... Eh, ...el núcleo familiar, el núcleo social... ...pues avala este tipo de actitudes... te digo ...pues a mí nadie me corregía, ¿no? Yo no sabía que estaba mal... ...yo pensaba que era normal... ...hacérsela de pedo al cabrón que te está... ...que está este eh, cortejando a tu mamá, ¿no? Y sobre todo esta parte de abandono... ...que se vuelca en ti... ...esta parte de inseguridad pues crees que es normal, ¿no? Por eso te digo, yo no, no recuerdo así si en realidad me, me conflictuaba o no, pero, este, pero sí fue muy evidente después de los 19, 20 años, sí fue muy, muy, muy evidente esto que dije, no, pues está de la
1: chingada vivir así, ¿no? Yo, yo creo que una, una cosa eh, muy importante aquí es, y que creo que no, no es como una conclusión, porque finalmente todavía nos falta un, un poco para de esta transmisión, pero hasta este momento... Los cuatro hemos hablado de, el machismo no es una cosa natural, es una cosa aprendida o impuesta, dice, dice eh, Daniel, ¿no? No hay que olvidar, Daniel, que eh, aquel eh, dicho de lo que significaba la educación no hace unos 40, 50 años, bueno, y que a muchos de nosotros nos tocó todavía, aunque no estamos tan viejos, eh, de que la letra con sangre entra, ¿no? Es decir, el aprendizaje era un tema impuesto, era un tema a reglazos, era un tema a cinturonazos en el salón de clases, y bueno, pues la, se nos impone esto, pero claro, se, porque luego lo que ocurre mucho es decir, ah, no, pues es que mi mamá me crió así, es que en mi familia así eran Es que la posición de víctima víctima es padrísima, cabrón. Sí, no mames, pero ya tienes 45, ya tienes 35, ya tienes 50, o sea, no te puedes quedar en eso, ¿no? O sea, a lo mejor tu familia
2: También a las nuevas
1: generaciones ya tienes 20. Claro, claro, pero estoy hablando, bueno, voy a hablar de mí, ¿no? No voy a hablar de, o sea, yo qué con los chamacos, ¿no? Los jóvenes que, los jóvenes además están haciendo las cosas de una forma distinta en algunos ámbitos. En otros están repitiendo esquemas bien cabrones, pero finalmente, pues. Esta, esa generación tendrá que dar su propia batalla y su propia lucha ojalá este espacio que estamos aquí creando le sirva de alguna manera para decir mira lo que estos pinches viejitos hacen ¿no? o hicieron ahora hay que ver qué, qué, qué otra qué, qué cosas hacemos diferente entonces uno, no es un asunto natural porque luego dicen, no, pues es que es una cosa genética que llevamos los hombres, no mamen no es cierto es un tema que aprendemos es un tema que aprendemos y que luego ejercemos o sea el, el tema del acoso, por ejemplo, nos parece muy normal que cuando viene una, una chava guapa, nos volteamos, ya hablaremos más de esto, pero nos volteamos y le vemos el trasero o le vemos las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, oh, eso no es natural. En los casos menos violentos, cabrón. eh. En no, no, estoy hablando, de, estoy hablando de lo generalizado. Ajá. Y bueno, lo, lo malo es que se comienza a generalizar la violencia. Había un debate entre grupos de mujeres, que no vamos a hablar mucho de eso aquí, vamos a hablar más de los hombres, digamos, desde nuestra perspectiva, pero había un debate entre que si el acoso realmente era un tema que llevaba el feminicidio, pues a lo mejor hace 20 años, ¿no? Pero hoy sí. No, hoy comienza ¿no? ¿no? y termina con el feminicidio. Pero bueno, regresando al tema, esa es una cosa, eso es un tema. Dos, el machismo es una forma de violencia. Se ejerza como se ejerce con celos, con gritos, con distanciamiento, como lo que tú haces, ¿no, chava? Pues no le dices nada, no expresas tus sentimientos. ¿Qué tienes? No tengo nada, etcétera. Y en algún momento explota y es para claro. darle chingada a la gente o claro. para hacerle mucho daño. Entonces, no, no estamos teorizando, sino simplemente, o en mi caso, yo lo que estoy diciendo es Aunque me he visto con el tema del aliado, pues en realidad soy un pinche macho de mierda que lo expresa controlando a partir de la buena hondez, si me permiten esa pinche expresión, la buena hondez de identificarme con los derechos de las mujeres. Pero en el fondo, una cosa que me ha costado mucho trabajo, me ha costado dos divorcios, me ha costado rompimientos de relaciones muchísimas veces, es justamente el tema de este control, esta necesidad de control de la otra persona. Y lo peor, ya que controlo, suelto. Es decir, el centro de mi atención es esa persona, es esa mujer, hasta que la controlo. Y cuando cuando yo creo, hasta que creo que la controlo, cuando yo creo que la controlo, suelto. Y entonces toda la atención que tenía puesta en esa mujer se termina. Y y para la persona, para la mujer, es una cosa de no. ¿Qué pedo? O sea, ¿y este güey qué le pasa? Este güey de qué va, no. Y
2: el el otro asunto también, lo que decía Daniel, la violencia, cabrón. O sea, la violencia que te van inculcando de decirle cosas eh, a los demás, a los otros hombres. La competencia. La competencia, que esa es también una cuestión muy, muy, muy de machismo, ¿no? O sea, esta competencia que no es nada sana. O sea, yo no es natural tampoco. Puta, ma, eso, está, vamos a tocarlo ya en otro, en otro programa la cuestión del éxito, ¿no? El éxito que está basado en eh, paradigmas machistas y que hace muchísimo daño, ya no solamente a tu familia, a la misma sociedad. Este mundo está controlado, pues, por cabrones de éxito y ven cómo, cómo estamos, güey. O sea, cómo vamos. Esta
1: pandemia no es de gratis. Pero también, si tú, nosotros como hombres compramos ese modelo de éxito y nos va jodiendo porque éxito es t- trabajar 18 horas diarias, no éxito es tener mucho, o sea, es, es como sobresalir además en todos tus trabajos si tienes varios, etcétera, etcétera. Entonces eso te va dejando sin vida familiar, que es fundamental. Te va dejando sin momentos de esparcimiento. Bueno, Chava, Hugo, ustedes dos y yo trabajamos en la jornada Morelos. O sea, yo trabajé casi 15 años en la jornada Morelos. Tomé vacaciones dos veces.
2: No, no, fíjate a mí mí me sorprendió una vez de la jornada Morelos, güey, que tuve que salir por una cuestión del carro al mecánico. No sé en qué año sería. Y No sé cuántos años tenía sin ver un atardecer.
0: Por ejemplo,
2: que que, que me sorprendió. Dije, no
1: mames, güey, el atardecer. Claro, estamos metidos en una pinche. Claro, pero,
2: pero claro, uno quería ser el chingón, ¿no? Y querías demostrar que trabajando eras el más cabrón y no sé qué. Y, y eso se, lo, lo peor es que esa fórmula de éxito se ha contaminado, pues ahora al chingón. Al chingón que es aquel que tiene las mejores viejas, las mejores trocas, las mejores casas, sin importar qué haga. Y aquí claro. el México se pone bastante. Claro. cabrón el asunto, ¿no? Claro.
0: Oye, pero, es la pero las mejores. O sea, hacer sí, la, las mejores cosas y las mejores viejas, todo, pero las mejores viejas, ¿qué, qué güey? O sea, porque a final de cuentas es, es como decía Jaime, es este modelo que, que nos inculcan y que nos hacen decir, claro, no mames, ese güey es exitoso, ve nada más la vieja que trae. Mi, mi problema es, o mi pregunta sería, ¿la atiende como debería hacer, Pero no, porque eso también a nosotros es como... Eh, echarnos eh, la soga al cuello. Entre amigos no podemos demostrar un afecto, no podemos destra- demostrar un cariño, güey. ¿Por qué? Porque no, güey, eso no lo hace la gente exitosa. Porque eres un débil, güey. Si tú eh, demuestras una una peque- un pequeño eh, detalle, eh, un beso, una caricia, güey, ¿qué, qué te pasa, güey? ¿Qué? Pues, Tú trae, tú tráela aquí, güey. Eso no lo hace la gente, la gente exitosa. La gente exitosa le ruegan, cabrón. A la, a la gente exitosa eh, le chillan, le llaman. No, no nos permite, no nos permite eh, dejar libre esta parte sensible porque nos hace débiles. Entonces, ¿de qué chingados te sirve ser un güey exitoso? Ser un güey donde ganes mucho dinero, tengas las mejores trocas, tengas las mejores viejas. Si no lo vas a, si no vas a ser feliz, güey. O sea, en realidad, ¿cómo, hombre, no, no puedes ser feliz, güey? Estar cuidándote de que te vayan a ver, chin, de, le di una caricia este, a ver si no me, no me están chingando. Y claro, güey, llegas con tus cuates de ah, pinche puto, güey, ¿qué hiciste? güey? Eh,
1: un poco esta es la tónica del programa, ¿no? No, no será un, un programa eh, que busque teorizar. No queremos meternos, no queremos invadir el espacio de las mujeres. Las mujeres tienen sus propios eh, círculos de discusión, nos llevan mucha ventaja, o sea, nos llevan por lo menos 50, sesenta años en que han estado reflexionando y varios siglos más de lucha y demás, pero sobre todo estos últimos 60 años más o menos han estado reflexionando sobre, sobre su papel rompiendo esquemas, barreras, etcétera, etcétera. Y no nos queremos meter en eso. Lo que queremos es ver cómo podemos empezar a reflexionar sobre lo que vivimos. Y creo que otra de las conclusiones eh, en, en, en este espacio, de, de esta última parte que hablamos, es justamente el tema del éxito. El, lo que nos han vendido como éxito es una cosa que eh, nos jode a nosotros, porque el estilo de vida de seguir ese modelo de éxito, pues va armando nuestra salud nuestra salud física y nuestra salud mental, eh, 15 años metidos, por ejemplo, en una redacción, etcétera, pues evidentemente nos quitó muchas navidades, nos quitó muchos años nuevos, nos quitó eh, eh, de los últimos años nuevos que me tocaron ahí, por ejemplo, yo recuerdo que el año nuevo estaba, estaba eh, pues un poco en, en, en el recalentado y de pronto lo que ocurrió fue, que tenía que hacer una nota para mandarla, y la nota que teníamos que mandar, pues era, a la jornada Morelos, era, pues la nota de los muertos, y entonces se me ocurrió abrir los, las sábanas de la policía, las, estas hojas que hacen, etcétera, y bueno, pues ya no pude estar en el recalentado, porque lo que narraban que había ocurrido ese año nuevo, pues era el, la la ejecución con realmente mucha hazaña, de, de algunos hombres. Eh, ustedes saben a lo que me refiero, no, no, no tengo que darles detalles. Y, y pues es esto, ¿no? Es al final de cuentas pensar que, que tienes que estar ahí, que tienes que responder, que eso es lo importante y no la familia y no la relación que tienes y no tu salud. Porque además, las mujeres descuidan su salud porque nunca se ponen en el centro. Están. En una, la la cultura que van aprendiendo es que no están en el centro, que ellas tienen que atender a los demás y no atenderse a sí mismas, eso va cambiando por fortuna pero todavía no, el tema de los hombres, es que los hombres somos tan machos que no necesitamos a nadie y que nunca nos pasa nada el problema es que cuando nos damos cuenta que nos pasa es porque ya tenemos cáncer de próstata es porque ya tenemos cirrosis por el pinche hígado puteado, por el alcohol y por las grasas y, y demás, o es porque ya tenemos el páncreas hecho mierda, como me ha tocado ver en las últimas, en los últimos años, varias personas, a las, varios hombres a los que he visto morir, justo por un tema de sentimientos que nunca se expresaron, corajes entripados, como le llama a mi madre, etcétera, que terminan matándolos, y es justo ese, esa, esa forma de ser, de, de, decía eh, eh, Sami Abadillo, ¿no? Eh, pensamos que, ah, bueno, ella habla de las mujeres, de que, de que las mujeres eh, se pues, piensa que son objetivables, ¿no? Pero en el caso de los hombres también, como si fuéramos una especie de máquinas de proveer. Y esa, no, y esa cosa no la creemos. Y entonces terminamos, pues rompiéndonos la madre a nosotros mismos. Y en ese rompernos la madre le rompemos la madre a la gente que está con nosotros, particularmente a las mujeres.
2: Claro, claro, todo se vuelve claro. una masijo de, de desmadre, ¿no? Y fíjate que, que dices algo sí. muy interesante, Jaime. Vamos a empezar, o estamos tratando de hacer una reflexión desde la vida cotidiana, desde las experiencias personales, eh, más allá de la, de la academia, que, que ya hay varios escritos, ¿no? hay varias cosas escritas sobre las nuevas masculinidades y este choro Pero carajo, tenemos que dar este primer paso porque como lo estamos viendo en este momento, ¿qué desmadre traemos, cabrón? O sea, ¿por dónde empezamos? Este hilo de todo lo que hemos agarrado, pues ¿de dónde dónde vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar a analizar cada uno de los temas? Eh, Esta cuestión de lo que decía Daniel también me pegó mucho. Hablar de los sentimientos, cabrón. ¿Por qué no podemos expresar el amor a nuestros amigos a nuestros hermanos, no, hombres, varones, ¿por qué nos cuesta tanto decirle te quiero? ¿A alguien que quieres. ¿Por qué cuando un amigo llega y te dice, "Güey, estoy madreadísimo porque me voy a divorciar, porque este troné con mi chava porque me va muy mal en el trabajo", lo primero que haces es, "No hay pedo, te invito unas chelas." Claro. En el mayor de los casos, vámonos al table, güey. Pongámonos bien, Pedro. O sea, es una cuestión de negación, cabrón. De evasión. De evasión, porque además tú, porque no solamente te pones como el tipo que va herido, también cuando te ha llegado amigos, no sabes qué hacer, cabrón. Automáticamente tu reacción es negarlo. No podemos hablar de esos temas, no podemos decirle, güey, a ver, ¿cómo te sientes, cabrón? ¿En qué te ayudo? Cuéntame, cuéntame cómo te sientes. No te voy a solucionar la vida, pero cuéntame, güey. Lloramos juntos. Te escucho. Te escucho, te escucho. ¿Qué es lo que en realidad uno necesita cuando está madreado? A final de cuentas, ¿no?
0: Retomando rápido eso. Eh, Tal vez, Tal vez, Alba, sí, sí lo, sí sabemos qué hacer, pero no no lo admitimos porque nosotros mismos ya estamos tan eh, acostumbrados a, a negarnos, a dar el abrazo, el, el, el beso, decirle, güey, a ver, a, vamos a hablar y pues muy, muchos queremos. A ver, quiero también eh, poner esto en claro, eh, porque esto estoy viendo ya unas preguntas. Muchas gracias a todos los que están participando. Eh, de repente, por estar aquí en el tema, no podemos estar atendiendo mucho el chat, pero bueno, yo ahorita acabo de ver dos preguntas. Eh, Dos preguntas, dos inquietudes. Y esto sí lo lo quiero dejar claro. Por lo menos en en mi caso voy a hablar de lo que yo he vivido. Eh, Y bueno, ahorita eh, comentaba aquí alguien en el chat que qué pasa cuando un hombre de éxito demuestra un cariño como para, para sobresalir. De verdad es, es increíble. Claro, ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Dice, dice Gaby Arredondo, ¿no? Daniel, ¿qué sucede con los hombres que intencionalmente demuestran afecto a su pareja como una demostración de éxito frente a otros hombres? Uf, es de aplaudirse, Gaby. Es de aplaudirse. Tal vez es de un hombre que, que ya pasó todo esto que nosotros estamos iniciando. Y, y la verdad es que es, es, es muy digno. Es muy digno porque... Aunque no lo creas, Gaby, nos, muchos no lo podemos hacer, no, no podemos hacerlo por, por los amigos que tenemos, porque eh, si lo hacemos somos débiles y, y eh, eh, eso sí quiero que se que quede bien claro. Nosotros, bueno, por lo menos yo y creo que también los, los otros machos, estamos hablando desde... Nuestra, nuestra perspectiva, lo que hemos vivido, ¿no? Por ahí también había otra que, que alguien comentó así como que buenas viejas. Bueno, tal vez ustedes no lo sepan, eh, niñas, pero eh, exacto. Eh, Lucy, Lucy Báez decía mejores viejas. Lucy, los hombres eh, tenemos eh, este estándar en donde así seas... El güey más feo siempre para, para tener una mejor vieja es tener Scarlett Johansson, por ejemplo. No, eso es como siempre desde niño estamos compitiendo. Quién tiene la más guapa? Quién tiene la, la mejor? Y esto también nos nos viene a joder la vida. Por qué? Porque no podemos como de repente estar en paz con, con una mujer, sino no, es, es tanta la presión que sentimos entre hombres, que nos hacen eh, sentir de, nah, tú, tu vieja, hay que conseguirte una mejor vieja, nah, esa vieja, tristemente así es, a eso nos referimos. Pero, no, pero ahí, ahí no, hay, no, no. a
1: lo mejor hay que decir una cosa, justo cuando estábamos Ajá. mencionando este tema de mejores viejas, le agradecemos mucho a Lucía Báez su comentario, eh, justo Entre los hombres, y esa es otra de las expresiones machistas, y me parece que es una de las más cabronas, lo que nos decía más adelante Samia Vadillo. Esta cosa de la objetivación. Nosotros, entre los hombres, hablamos de las mujeres como cosas. Como una cosa de lujo que es mi propiedad. O sea, ese es el pedo, ese es el problema. O sea, el problema, independientemente de si para alguien es mejor una cosa u otra, una persona u otra, para decirlo mejor, el gran problema del machismo es que nosotros seguimos viendo a las mujeres como cosas, como objetos que son de nuestra propiedad y como
0: son no aquí, de la chingada,
1: pues sí, pero ese es el tema, cuando tú dices, es que los hombres entre nosotros decimos ah búscate una mejor vieja, o sea, ese es el tema, el tema es que seguimos viéndolas como cosas cuando nosotros nos expresamos así, claro, entonces justamente es contra lo que hay que luchar y no hay que claro. luchar allá hay que luchar aquí Exacto. Porque el pedo no está allá. Bueno, sí, sí está allá, pero está aquí adentro. Mi necesidad de control tiene que ver con eso. No es una persona, no la respeto. Es una cosa a la que hay que controlar. Ese es el gran problema. Y y, y ahí viene el problema, que no lo vemos, que nos parece muy normal decir, pinches viejas, o búscate una vieja o una que esté mejor, como si fuera un carro, como si fuera una prenda de vestir, es una persona. Entonces, justo hay que, necesitamos, pues, entenderlo. Y y digo, no no está en el otro, no está en ti, está en mí. Está en mí que yo sigo pensando, sigo teniendo la fantasía de que puedo controlar a otra persona. Claro. Y que lo puedo hacer con violencia.
0: Pues sí. Y que aparte puedes, puedes presumirlo y lucirte con otros pendejos y, 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 y eh, gloriarte de eso, ¿no? Eso, eso está de la chingada eso.
2: Pues claro que sí, o sea, se, se mezclan ahí muchísimas cosas, el ego machista, güey, la propiedad, que va muy ligada también a una cuestión muy capitalista, es que se cruzan muchas, muchos discursos en esta situación, y hasta que no reflexionemos esto, o sea, reflexionar cada uno, o sea, cada, cada uno mirarse al espejo y ver lo que está pasando. Eh, o, colect- o colectivamente, ¿no? no o, bueno, pero desde, 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 desde lo, pero de lo individual. individual. Pero así, no, no, no vamos a analizar a los de afuera, vamos a analizarnos a nosotros. Cuando empezaste a tener ya Parejas serias, Hugo. ¿Hubo alguna de tus parejas que te encarara
3: y te señalara que eso no estaba bien, no era sano? Sí, 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 hubo una, sí, por ahí hubo alguna que sí me dijo que, pues, que no estaba bien, ¿no? Que la, la actitud que tenía, que que, pues, si no confiaba en ella y todo, pero te digo, es difícil, es muy, muy, muy complicado cuando cuando tu mente te convence de otras cosas, ¿no? O sea, no hay razón, no hay poder de, no hay poder en otra razón que que te haga ver lo contrario, ¿no? Es una y y más que nada te digo, con el paso de los años lo entiendes que es una cuestión tuya, o sea, todo lo que está de los ojos para afuera está perfecto, todo está bien, entonces esta esta cuestión es una cosa interna, ¿no? Es una cuestión propia, es una cuestión tuya, ¿no? Que nadie nos enseña a ver, esa es la otra también, ¿no? Que, Que en realidad, pues, en esta sociedad, pues, nos nos entrega, nos, nos dan el instructivo incorrecto, ¿no? O sea, nos dicen cómo comportarnos, ¿no? O sea, sin, sin, o sea, te mandan así a la selva encuerado, te dan una patada y a ver cómo sobrevives, ¿no? O sea, y lo peor de todo es que, por ejemplo, estoy seguro, o sea, que hay personas, o sea, a mí se me hace una tontería que una persona de 70 años siga celando al esposo, siga celando a la esposa, o sea, es una tontería eso, pues, dije, No mames, hay algo, hubo algo que no resolviste en el transcurso de tu vida, ¿no? Y esas personas pues les pasa la pinche vida a un lado y no se dieron cuenta ni de lo que se trató la vida. Entonces yo yo veía mucho eso, ¿no? Observaba mucho, siempre he sido muy observador. Y entonces yo decía, no mames, yo no quiero llegar a esa edad y seguir con esta actitud que es de infierno a esa edad, ¿no? Entonces parte, parte también de la... De la, de la, del san... y no es porque me haya sanado, sino he, a, he aprendido a sanarme todos los días, ¿no? O sea, porque eso es, eso es la otra, ¿no? O sea, no mames, si te metieron 20 años los estereotipos de conducta machista, pues por lo menos te van a tomar otros 20 años, a irlos eliminando, ¿no? Entonces hay que ir a, hay que irle midiendo a eso también.
2: Oye, ¿y ¿cómo, cómo vas eliminando estos estereotipos de del machismo, porque como tú dices, está bien cabrón, si durante 20 años estamos educándonos a partir de ideas erróneas, ¿cómo podemos estar eliminando todos los días estos estereotipos machistas? ¿Cómo
3: lo haces tú? Yo creo que, fíjate, algo que a mí me funcionó muchísimo fue que yo me di cuenta que no eran normales esas actitudes en mí, Y ahora te puedo decir que todo lo que te mete en conflicto, creo que sí, ¿eh? Todo lo que te mete en conflicto a ti como persona no es tuyo. O sea, no es tuyo. Yo creo que yo soy un convencido que nosotros los seres humanos venimos aquí a ser felices, a a vivir en amor, a vivir en alegría. Y cuando no, no no hay ninguna de estas situaciones, ahí es donde digo, esto no es mío. O sea, creo que me sirvió... Eh, muchísimo desde muy joven ¿no? empezar como a entenderme cómo funciona, empezar a conocerme porque hoy en día sí te puedo decir, o sea si a mí algo me mete en conflicto inmediatamente digo, no, no mames, esto no es mío ¿no? y lo empiezo a reflexionar y empiezo a desmenuzarlo y digo efectivamente esto no es mío ¿no? este es un comportamiento que no es mío entonces a mí me sirvió muchísimo eso ¿no? de, de, de lo que me mete a mí en conflicto no es mío ¿no? Algo algo que me mueva, que me haga ruido interno, dije, esto no es mío. Entonces Oye. ahí le, le, le busco.
2: Daniel hablaba de violencia machista y de cómo también eh, nos provocan o el ambiente nos hace pelearnos con los demás. Yo sé que tienes un historial también tú de
3: violencia ahí, de madreador o que te madreaba en ¿eso qué onda? Pues eh, sí, lo que te digo, o sea, creces, creces con, con, con actitudes así en la adolescencia, ¿no? O sea, yo creo que un adolescente hay que aprender a acompañarlo porque no le vas a resolver nada, porque para empezar no lo vas a entender nunca, ¿no? O sea, está cambiando su, su estructura mental, está cambiando su cuerpo, o sea, está en una tormenta él que no sabe ni para dónde nadar, entonces no le vas a resolver nada, pero sí lo puedes acompañar, ¿no? Sí puedes, este... Eh, empezar a tratar de, de enseñarle a responsabilizarlo, ¿no? Porque fíjate, cosa curiosa, eh, es chistoso, ¿no? Yo digo que es como, un, es como el chiste de Dios que, que cómo es posible que en la adolescencia eh, todas las decisiones que tú tomes casi son, son importantísimas para tu futuro, casi van a definir tu futuro eh, las decisiones que tomes ahí en la adolescencia. Sin embargo, no estás capacitado para tomar decisiones, ¿no? Entonces... Eh, es, es, es chistoso ese, 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 ese contrapunteo de las, de las cosas, ¿no? De, de, cómo, de cómo están. Entonces, pues sí, o sea, yo, eh, así como a mí a lo mejor me tocó ser una persona, pues, eh, violenta, ¿no? De, de chavo, pues, ha de ver algún otro adolescente que a lo mejor fue, pues, depresivo, ¿no? O que siempre estaba triste, o, pues yo creo que al final de cuentas la raíz de esto es el miedo, ¿no? O sea, la, la, la violencia, la, el miedo... Puede disfrazarse de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues a mí me tocó así, pues, porque pues yo vengo de barrio, vengo de ahí de, crecí en Altavista, entonces, pues, las pandillitas, ¿no? Y, y pues, pues ahí te vas como fogueando, ¿no? Sí, no,
2: está súper cabrón. Y bueno, vamos con los comentarios finales. Y eh, Hugo, ¿qué puedes decir para cerrar? esta primera emisión de machos en pelotas dinos tus comentarios acerca de este, este panorama general que hemos dado sobre el machismo
3: pues bueno a mí me parece que, que ojalá y sigan este programa porque pues la idea es eso no hablar desde hablar desde hablar del machismo desde las entrañas mismas del machismo porque todos fuimos educados así y bueno, este programa también tal vez puede ser que sea un intento de en corregir nuestro género no desde otro nivel de, de conciencia. Y bueno, estas actitudes que no son dignas de, de un hombre y que además te causan conflictos internos e infelicidad, pues hay que aprender a, aprender a corregirlas por amor propio nada más. ¿no? Muy bien,
2: muchas gracias. Y como conclusión final, creo que... Finalmente, la clave es comprender cada uno de nosotros que si tomamos en cuenta que cambiar esas actitudes y comportamientos nos aligerará el viaje y nos dará la calma y la pasta necesarias para establecer relaciones laborales, profesionales, familiares y de pareja más sanas y, por tanto, más disfrutables y más chingonas. Machos en Pelotas busca eso, ser un foro donde todos vayamos discutiendo, analizando, reflexionando y cambiando nuestras acciones para bien de nosotros y de quien nos rodean. Y les voy a pedir sus conclusiones. O si quieren, Jaime, ¿quieres leer más del chat? Que hay muchas preguntas muy
1: interesantes. bueno les Hay hago... una que estoy viendo ahí de,
0: de Brenda Nava. Está súper está interesante.
1: Brenda Nava. ¿Qué dice Brenda Nava? Eh, dice, dice, ¿en
0: algún momento les incomoda tener al lado a una mujer que sea más exitosa eh, que ustedes?
2: Ese es un tema genial, que lo vamos a tocar en los próximos programas, pero es buenísimo, nos, nos va a dar para un programa. Buenísimo,
0: Brenda, quédate quédate con, eh, viendo los machos en pelotas, en las, los próximos programas vamos a tocar ese tema.
1: Yo creo que yo creo que ese justamente, en el, en el fondo, Brenda, yo creo que la violencia, el incremento de la violencia contra las mujeres, tiene que ver con que las mujeres nos están ganando todos los espacios públicos y además tienen el control del espacio privado. Y entonces nuestra reacción ante nuestra incapacidad de entender y de encontrar el lugar que nos corresponde, reaccionamos violentamente. No, no, y no estoy hablando de México, ¿eh? es un tema global. Hay un estudio en Europa es un tema global en donde la violencia contra las mujeres se incrementa de forma paralela al éxito que van teniendo. Es decir, cuando la mujer comienza a ganar más que el hombre, al interior de su familia, la violencia al interior de esa familia se incrementa. No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que nosotros, como hombres, no tenemos claro nuestro lugar, no tenemos claro nuestro rol, seguimos pensando como como orangutanes o como cavernícolas y entonces nuestra reacción ante el éxito de la la mujer es es este violentarla hay que controlarla de alguna manera porque en el momento en el que ellas además proveen puta yo con qué me quedo Brenda una cosa más la violencia la la virulencia con la que se atacó las marchas feministas de de, de principios de este año una violencia en donde algún pendejo dijo, rociénlas a las mujeres en el Zócalo de la Ciudad de México con con gasolina y préndales fuego esa virulencia tiene que ver con que las mujeres también ocuparon el espacio de la violencia como forma de protesta ¿y saben qué? nosotros los hombres creemos que eso solo lo tenemos nosotros solo podemos salir a las calles y romper Solo podemos hacer desmadre los hombres. hombres. Las mujeres mujeres lo hacen, nos aterra. Claro. ¿Cómo respondemos? Con virulencia. Sí, claro que sí.
0: Y burlándonos.
1: No, burlándonos, pero además, no, pero es que, o sea, una burla no es ¡mátenlas! Estos gritos esconden el terror que nos da saber que las mujeres cada vez se posicionan mejor que nosotros, que nos ganan todos los espacios públicos porque nosotros somos incapaces de encontrar una f- nueva forma de hacer las cosas y de esto pues vamos a estar hablando
2: pues sí, de esto vamos a seguir hablando en los próximos programas bueno Daniel tus comentarios finales
0: Pues eh, esto fue una probadita, de verdad estoy muy contento por por todos los que escribieron, los que participaron. Muchas gracias por por el interés, por por la pregunta y por eh, estar eh, escuchándonos, estar eh, escuchando esta esta encueración. Muchísimas gracias y pues bueno, así queremos que estén todos los los programas que vienen, participen, eh, porque también podrían salir eh, temas buenísimos para los siguientes programas de los machos en pelotas
2: Perfecto, muchas gracias Daniel Jaime, tu
1: conclusión Gracias gracias eh, Salvador Eh, yo yo quiero decirles que que es eh, muy interesante participar en esta experiencia porque porque estamos aprendiendo a transmitir o sea, utilizar estas nuevas tecnologías. Creo que la pandemia nos ha dado esta posibilidad. Eh, Hugo todavía no aprende mucho, pero esperemos que ya eh, se, comporte se comporte éticamente el cabrón y vaya y contrate su internet mañana mismo para que el próximo martes no pasen estas chingaderas. Eh, el Dani, que es el que va a producir el podcast, va a tener un chingo de trabajo. ¿No? Este, pero bueno, eh, Estamos aprendiendo a transmitir, pero también lo que venimos a decir aquí también es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, va a haber momentos seguramente en esta experiencia en donde vamos a decir pendejadas. Es muy probable que las hayamos dicho hoy. Lo importante es que ustedes que están siguiéndonos, que nos hacen, que nos otorgan el privilegio de ocupar este espacio de su tiempo, nos hagan saber eso. Así como nos han señalado, no pudimos eh, pasar todos los comentarios, pero sí algunos de ellos. Así como nos los han señalado, ojalá y nos lo, hagan, nos lo hagan saber. Ojalá y nos puedan escribir en Facebook, en nuestra, le puedan dar like a la página y puedan hacernos algún comentario. Esta transmisión el día de hoy no está saliendo eh, al mismo tiempo en YouTube porque tuvimos ahí un problema técnico. Pero a partir de la próxima semana estaremos en Facebook Live y al mismo tiempo en vivo en YouTube. Y, pues, decir, repetir, el machismo es una cosa aprendida, impuesta y que podemos desaprender. Uno. Dos. Es una forma de violencia. Tres. Es una forma de violencia que nos jode a los hombres porque el machismo mata a los hombres. Pero también y con cada vez mayor saña, mata a las mujeres, y lo tenemos, nos ha sido inoculado de tal forma, que lo tenemos hasta el tuétano, los hombres, entonces, nuestra intención, es ponerlo aquí en común, en pelotas, y tratar de, buscar una nueva forma de hacer las cosas, junto con ustedes, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que nos hacen el favor de escucharnos.
2: Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos nos acompañaron en nuestra primera emisión. Como ustedes pueden ver, de eso se trata, este Machos en Pelotas, ¿no? Buscar una una reflexión donde llevemos a cabo una, una introspección donde al final de cuentas, como hombres, y creo que eso es lo más importante, ya dejemos ir comportamientos, estos comportamientos violentos, esos comportamientos que nos hacen realmente daño, comportamientos con los cuales eh, hacemos daño a la gente a nuestro alrededor, y seguramente, aligerando el viaje, nos dará la calma y la pasta necesarias, pues para establecer relaciones laborales, profesionales, familiares, y de pareja, pues mucho más sanas, y por tanto, pues más disfrutables y más chingonas ¿Quién no quiere estar en paz en calma y sobre todo en estos momentos saciagos? Eh, Los invito, las invito a acompañarnos el próximo martes a las 9 de la noche eh, por esta misma página y como bien lo dijo Jaime, ya también por YouTube en vivo, y desde mañana este programa estará también en podcast en Spotify y en todas las plataformas sonoras de la red Gracias por acompañarnos y hasta el próximo golpe de estado.
1: Que pase una feliz noche. Eh, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta el próximo martes. Buenas noches.